0: ברוכים הבאים לפרק מספר 35 בפודקאסט התפתחות או שנמות, פרק מיוחד ומרתק, והוא קורה בדיוק אחרי שקראתי את הספר של דוקטור צופיה ברזילי, והספר נקרא אף פעם לא באמת לבד. אנחנו נדבר גם על הספר, אבל לא רק, אנחנו נדבר על תקשור. על רגשות של אנשים שעוסקים בתקשור, על חוויות כאלה ואחרות שקשורות בעולם הזה. צופיה, אהלן. אהלן. כיף להיות איתך, אנחנו כאן בבית שלך במעגן מיכאל, ונעים לנו ושקט לנו. בואי תציגי את עצמך קודם על כל פועלך הרב מאוד, אני חייב לומר, בכל מיני תחומים, ואחר כך נגלוש לשיחה.
1: תודה. תודה שהזמנת אותי לפודקאסט הזה. היה חשוב לי שזה יקרה, מכיוון שאני באמת מאמינה שאנחנו יכולים עוד. אנחנו נדבר על העוד הזה. אז מי אני? אישה, בת 62, קודם אימא, אחר כך סבתא, ובעצם חוקרת הודעה. אני, מאז שאני זוכרת את עצמי, מהרגע שאני שמעתי את הקול הראשון, שהוא לא היה הקול שלי, שזה היה הקול שחשבתי שהוא מחוץ לי, אני בחקירה, אני בחקירה מה זה העולם, ומי אנחנו בתוך העולם, ומה האפשרויות שלנו בתוך העולם, ולאן אנחנו יכולים עוד ללכת, ולהתפתח, ולגדול, ולהביא, מה שנקרא, להרבות טוב בעולם.
0: כן.
1: אני עובדת בהוראה, במכללת תורנים, אני מנחת מיינדפולנס, כבר שמונה שנים ברציפות. ובעצם המיינדפולנס הוא, הוא כלי שאני, אני עושה מדיטציות וויפסנות מתחילת הדרך, בערך מגיל 38, 30 וקצת פחות, וגם את החוויות האלה של הוויפסנה, שהן היו מאוד משמעותיות, גם לעגן את היכולת להיות בתוך מרחב מדיטטיבי, כי היכולת להיות בתוך שקט, ולעשות שקט בראש, כדי לפנות את כל הרעש, לקלוט עוד דברים שיש בתוך המרחב, זו מיומנות. כן. אז זה, המדיטציה עזרה לי מאוד.
0: זאת אומרת שלפני שהתחלת לתרגל, היה הרבה רעש בראש?
1: לפני שהתחלתי לתרגל, הייתה חוסר מודעות מוחלטת של מי אני ומה אני בעולם, והלכתי במין חוויה שבפנים... יש משהו אחד, ובחוץ, מה שיוצא החוצה ממני זה משהו אחר. לדוגמה, הייתי באה במגע עם אנשים והייתי מאוד אגרסיבית, הייתי מאוד uh, uh, מגנה על עצמי, שומרת על עצמי, משיגה את, uh, את הדברים שאני רוצה בכוח, כי לא ידעתי דרך אחרת, אני קוראת לזה דרך ההישרדות. כן. אבל בפנים הרגשתי, כאילו על פניו הייתי בחוץ מאוד חזקה, ובפנים הרגשתי חלשה, חלשה ולא שווה כלום. כאילו מין חוויה של דואליות, אבל קיצונית, של בפנים משהו ובחוץ משהו. ואם בחוץ הרגשתי נניח אה, אה, טוב, ו, ונגיד המשפחה התייצבה, וגם העלתי ילדים בדרך, בפנים הרגשתי מין מי אני? מה אני? מה זה העולם? עד הרגע שבו חוויתי חוויה משברית, שהיא הייתה מאוד קיצונית, גם בלי להבין למה. כלומר, לא, לא הייתה שום סיבה בעליל שאני ארגיש עצובה, או מדוכאת, או, או שפופה בתוך העולם. כי היה, היה לי בן זוג, היו לי שתי בנות, והחוויה הייתה חוויה מאוד של לא, בשביל מה כל הסיפור הזה. אני זוכרת ששכבתי במיטה ואמרתי, דיברתי לאלוהים, אני לא האמנתי לא, לא באלוהים, אז לא הבנתי מה זה בכלל, אני, הבית מסורתי של אנשים ש... אבל גם לא שומרים שבת אפילו, אבל, כן. אבל המושג היה לי. אז אמרתי, פניתי לאלוהים, ואמרתי, טוב, יאללה, קח אותי, קח אותי מפה, כאילו, בשביל מה החיים האלה? ואז פעם ראשונה בחיי שמעתי קול, שמעתי אותו באוזן, באוזן, שאמר לי, זה לא זמן למות, זה זמן לראות. זה אפילו לא ההפך מלמות, זה... כן, זה, זה, זה לא זה, לחיות,
0: זה לראות.
1: לראות. ונפתח לי מסך, וראיתי. אני לא אעשה ספו, ספוילר לספר, או. אבל ראיתי איזו חוויה מאוד אה, אה, לא פשוטה מהילדות, שלאחריה הרגשתי הקלה לצד עצב גדול. כן. שמשם התחיל החיפוש שלי. שבעצם, מה זה הכל ששמעתי? ומה עוד יש לראות מעבר למה שנחשף בפניי, ואיך זה נחשף בפניי בכלל? איך זה יכול להיות שמתוך מימד גשמי, נחשף לי מימד רוחני, שלא היה לי שום מושג עליו, לא הייתי אדם רוחני בכלל, דרך אגב, כלום. הייתי אדם גשמי, הולכת לעבודה בבוקר, עושה את העבודה שלי נאמנה, חוזרת מההוראה. מבסוטת בחלקי, או לא מבסוטית, וזהו, ככה החיים התנהלו מ- מ- מרגע לרגע, מהישרדות להישרדות, וזהו. ו- וזה סקרן אותי, וכל החלק של הסקרנות שהוא מלווה אותי לאורך כל החיים שלי, מאז, כן. הוא, זה מה שפתח לי את הדלת לעוד מקומות שיכולתי לגלות.
0: את מביאה פה דוגמה שאני חושב שרבים חווים בחיים שלהם באופן כזה או אחר להבדל בין הבחוץ לבפנים, בין עצמי אותנטי יותר, שאם אני קשוב לו ואם אני שם לב אליו, אז הוא יספר לי איזשהו סיפור שבדרך כלל לא נוח לי ולא נעים לי לשמוע. אולי זה משדר עבורי איזשהו מקום של חולשה, אולי איזשהו מקום שבעולם בחוץ לא יבינו את זה, ויקרו לי כל מיני דברים לא נעימים. ואז ההחזקה הזו של שני הכתבים האלה, הנה איך שאני נראה בחוץ והנה איך שאני נראה בפנים, היא מכלה המון אנרגיה, זה מעייף.
1: נכון, נכון. עלית פה על נקודה מאוד חשובה. שאני גם אומרת את זה למלווים שלי. ברגע שאנחנו בהסתר, אנחנו מבזבזים המון אנרגיה על שמירה אה, שהיא לכאורה נראית לנו מאוד חשובה, אבל היא גם מכלה אותנו, והיא לוקחת מהכוחות שלנו, ואם היה לי 100% אנרגיה, הייתי יכולה לעשות עוד הרבה יצירות בעולם, אבל כרגע אני צריכה 50% לשמור, כן. כדי שלא יגלו. את השקרים שלי, שלא יגלו את מה שאני מנסה להסתיר, שאפילו אני לא יודעת מה אני מנסה להסתיר, ושלא יגלו שאני בעצם לא בדיוק מה שאני אומרת, כי אני הרגשתי נורא חזקה בחוץ, כאילו, ובפנים הרגשתי סופר חלשה.
0: כן, ואז העייפות הזו, היא לוקחת אותנו בדיוק למקום שתיארת קודם. לכאורה הכל בסדר, יש לי בנות, יש לי עבודה, יש לי בעל, קרה איזה אירוע שאולי הוא מינורי, ואני מתפרקת. נכון. Okay. אבל המתפרקת הזו הוא כנראה הצטברות של כל okay. האנרגיה שככה אזלה לאורך הדרך, ואז מספיק איזשהו קש קטן mm-hmm. בשביל לשבור את גב הגמל, ומשם יצאת לדרך חדשה של חקירה, ואני רוצה לשאול אותך, האם אנשים יוצאים לדרך של חקירה רק מתוך משבר, או שאפשר לצמוח גם ממקומות שהם... נוחים ונעימים ואני נע לשינוי. יש לי את השיחה הזו עם די הרבה אנשים כשהמסקנה היא בכלל לא חד משמעית. אני חושב שרוב האנשים אומרים, אתה חייב שממש יכאב לך כדי להתחיל לנוע.
1: אני יכולה רק לדבר מניסיוני. אני יודעת שאני לא הייתי זזה לשום מקום אם לא היה לי את המשבר הזה. אם לא היה נפתחת לי הדלת באמצעות הדיכאון הזה והרצון למות. כביכול, בלי שום סיבה, כאילו, לרצות אה, לא להבין למה אני פה בכלל. עכשיו, יש אנשים ששואלים את השאלה הזאת, אני מכירה כמה כאלה, ששאלתי אותם, למשל, את הנחקרים שלי בתוך הדוקטורט, הם נחלקו לחצי-חצי. חצי אמרו שהם התחילו כי זה סקרן אותם, לא היה שום משבר לכאורה. אחר כך הם גילו כל מיני כן. דברים שהם נחסמו, שחסמו אותם, שהם פתחו אותם. וזה אפשר להם יותר, אבל על פניו בהתחלה הם באו מתוך סקרנות, הם הצטרפו לאיזה קורס, הם הצטרפו לויפסנה, הצטרפו לאיזה מורה שפתאום נדלקו עליו או משהו כזה, ולא היה שם איזה טריגר של מחלה או כאב או סוג של משבר. וחצי אמרו, כן, זה בא מתוך משבר, ויודעים לציין את הנקודה בתוך, בתוך המרחב של החיים. ש, ששם היה המשבר, ומשם התחיל המסע של החיפוש שלהם. כן. אז אצלי זה ככה, ואצל אחרים זה אחרת או דומה. וגם המלווים שלי שבאים, טוב, אז הם, כשהם מלווים באים, אז המלווים באים במשבר. במשבר. הם לא באים בחיפוש, הם לא באים מאיזה של... טוב, טוב לי ונעים לי, בואי, תספרי לי עוד מה העולם. לא. הם באים
0: איתו... לא, בואי תגידי לי מה אני צריך לשנות. טוב לי, נעים לי, אבל אני צריך לשנות. כן, והם שוכבים מחזיקים.
1: אפרופו זה, זה מזכיר לי שהרבה פעמים, גם חברות שלי אומרות לי, אני לא אכנס לעולם, לתוך העולם הרוחני, ככה. באופן כזה שאני לא יודעת לקראת מה אני הולכת, ושחוסר הוודאות זה הדבר שמאפיין את המקום הזה, כי יש הרבה חוסר ודאות בתוך המרחב הרוחני. ושאני אהיה סקרנית ורק סקרנית, לא. אני צריכה את שתי הרגליים על האדמה, ואני צריכה שאני לדעת, לדעת לקראת מה אני הולכת, כי אני מחזיקה את המציאות הזאת, אני מחזיקה אותה.
0: כן, וכשאנחנו רוצים לנוע רק למקום מוכר וידוע, כזה שאנחנו יכולים להחזיק באמצעות חמשת החובשים שלנו מן הסתם, mm-hmm. הדלת אל הרוח כנראה שלא תיפתח.
1: נכון, וזה גם בסדר. כן. כל אחד בקצב שלו ובדרך שלו, ואני אני, אני חושבת שאם ככה נחזור לרגע לספר, או נתחיל עם הספר, ההסכמה שלי לפרסם את הסיפור האישי שלי, הייתה בזכות העובדה שקיבלתי מסר חד משמעי, שהספר שה- הזה, הוא מעביר תדר והוא יפתח לאנשים את הדלת. הוא יזכיר להם, לאו דווקא דרך משבר, אלא הוא יזכיר כן. להם מי הם בעולם, וזה ייתן איזה פוש. ולגיטימציה, כמו שאומרים לי כל הזמן אנשים, זה נתן לי לגיטימציה להגיד, וואו, גם אני הרגשתי פעם ככה, וגם אני חוויתי חוויות אה, רוחניות, אה, לא חייבות להיות דרמטיות, אה, לשמוע קול, אבל לחוש את, את היופי של העולם, לחושת את, את העוצמה של הרוח... זה בדיוק
0: מה שליזה עשה, זה, זה הראה לי או הזכיר לי שוב כמה צבעים יש בעולם, ביקום הזה, כמה צבעים, כמה יופי.
1: וכמה כן. עוד אפשר להתפתח. כן. אז, אז זה מה שהספר עושה בעצם, הוא בעצם פותח את התדר להיזכר מי אנחנו, ולרצות לחקור, ולהסתקרן, וזה כן מעורר כידודי אור, אני קוראת לזה, קידודי אור, שפותחים את ההיזכרות הזאת. כן. בבודהיזם יש לנו הרבה את ההיזכרות בעצם, במה אנחנו צריכים להיזכר? אנחנו צריכים להיזכר מי אנחנו באמת בעולם. כן. מי אנחנו באמת, באמת? אנחנו רק גוף, אנחנו רק טעים, אנחנו רק דם שזורם, אנחנו רק הרגשות שלנו? ממש לא. אנחנו קודם כול, במהות שלנו, רוח, נשמה. והנשמה הזאת היא הפעימה, היא הפעימה. היא נשארת, דרך אגב, לנצח, היא כן. לא נעלמת לעולם. כלומר, גם אחרי שאנחנו בגוף מתים, במהות הנשמתית נשארים לנצח, ויש לי לזה הוכחות, ממש, של מידע. שאני יודעת אותו מתוך המרחב של הנצח, מתוך כן. המרחב של הנשמה. כן. כי שום דבר לא מתכלה בעולם.
0: גם בפסיכולוגיה אוקיי? יודעים לדבר על תת-מודע קולקטיבי. נכון, זה... יונק דיבר להגיד... על זה
1: רבות, ופרויד, על זה הם נפרדו, דרך אגב. שבעצם יש לנו... תת מודע קולקטיבי, שמכיל את כל המידע כולו, ושום דבר לא נעלם, ואפשר לקבל אותו בקודים, אפשר לקבל אותו במטאפורות, אפשר לקבל אותו בסמלים, הוא קיים, הוא קיים, אתה רק צריך לאסוף את המידע, לתרגם אותו למלל שלך, ולהביא אותו לתוך המרחב הגשמי, ואז אתה נחשב עומך מחשפה או קוסם. כן. שזה משהו שבעצם כולנו יכולים להיות בתוך המרחב שיודע.
0: זהו, אז זה בדיוק מקום טוב לשאול אותך על כולנו הזה, מחוויה אישית שלי, אני מאוד בתוך הגוף. לצאת ממנו זה בשבילי די סיפור, ואת מתארת חיים רגילים שבהם הכל היה מאוד גשמי ומאוד הישרדותי, ופתאום הנה אני שומעת קול, ויש אנשים שמתרגלים שנים, מדיטציה וכזה, והם לא שומעים שום דבר. או לא נחשפים לשום דבר שהוא מעבר ל... תקשיב, אני קם בבוקר ואני מרגיש טוב, ואני מחייך, והעולם מחייך אליי וכזה, אבל אני לא מעבר אה, חוויות טרנסצנדנטליות, נקרא לזה, <מח> אני לא שם. <מח> האם מהחוויה האישית שלך, שפתאום שמעת קול, והיום בראייתך לאחור, יש איזשהו הסבר, או את יודעת להגיד, למה? חלק מהאנשים הם כאלה וחלק הם כאלה?
1: אז קודם כל, אני לא שומעת קול מאז אותו קול. שמעתי את זה פעמיים בחיי, פעם אחת עם ה... בפעם הראשונה, ופעם אחת שראיתי ששמע... ושמעתי את אבא שלי שנפטר, אז אני לא שומעת קולות. יחד עם זאת, יש לי ידיעה ברורה שאני לא לבד בתוך העולם. כלומר, כן. שהעולם שלנו הוא מאוד רחב. עכשיו, אתה שואל בעצם, מה מבדיל את האנשים האלה שיושבים שעות ועושים מדיטציה? לעומת נגיד אנשים כמו מתקשרים שיושבים שעות ועושים מדיטציה או התאמנו בתוך המרחב של המדיטטיבי התקשורי, אני חושבת שאני פתחתי דלת. אני, אני, אני ביקשתי, לא, לא בפעם הראשונה, בפעם הראשונה לא ידעתי מה הגיע, הגיע בחסד אני קוראת לזה, והציל אותי, אבל בהמשך, שהבנתי שיש את התופעה הזאת שנקראת תקשור, כי אני לא ידעתי שום דבר על תקשור. אני כן התנהלתי בעולמות הרוח אחרי שהתחלתי לחקור וזה, אז קראתי את הנבואה השמימית והתקדשות וספרים כאלה שהיו מקובלים אז, בשנות ה... אני לא רוצה להגיד מתי, אבל לפני 30 שנה. ובעצם, אני חושבת שהתנאי הראשוני לכניסה לתוך מרחב שהוא מעבר למדיטציה. ואפילו מעבר לזה שאני יכולה להרגיש אחת עם העולם, שים לב, כי נגיד אם אני יכולה להסתכל על זה כסוג של רמות תודעה, אז אתה יכול לשבת במדיטציה ולהגיע להרגשה מדהימה רוחנית. כן. של אני אחד עם העולם, נכון? זו הרגשה נפלאה. כן. מה שאני עושה שם כשאני אחד עם העולם, אני פותחת. ומבקשת לדבר עם העולם. אני במפורש באה מתוך התכוונות להקשיב למה העולם רוצה לספר לי. וכשאני עושה את זה, אז אני יכולה להרגיש קשר מאוד חזק אל העולם. לא רק להרגיש אחת עם העולם, אלא להרגיש שאני יכולה לבוא באינטראקציה. ב- של תקשורת עם העולם, ואז אני יכולה גם לשאול שאלות, כי כל המידע נמצא בתוך המרחב, נקרא לו השדה האחד, כן. מה שג'ו דיספנזה וחבריו, ברוס טליפטון, וציפי ו- רז, וגרג ו- 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 בריידן, שבעצם בשדה האחד יש את כל המידע כולו, מה שפעם קראו הספריות הקשיות. כן. היום זה השדה האחד שמכיל את כל המידע כולו, ואני... בעצם, כשאני באה בתקשורת עם הדבר הזה, אז אני מבקשת לקבל תשובות על שאלות, וזאת התכוונות. עכשיו, אני באה מתוך מרחב שמבקש להביא טוב, ואני קוראת לו מ- מרחב האור. כן. כי אהבה ואור זה אותו... זאת
0: אומרת, צריך לבוא עם אהבה לתוך זה, ולבקש לפגוש אהבה.
1: כן, ואהבה זה אור, ואור זה בעצם מידיים. כן. מידעים שיכולים להגיע אליך. ועם ההתכוונות, ועם הרגש של ההתרוממות רוח הזאת, והשמחה והאהבה שאין בלתה, אי אפשר להשוות את זה לשום דבר. לפעמים אהבה גשמית, וחוויתי אהבה בחיי, כן. היא לא דומה אפילו. כן.
0: זה משהו זה, אחר. זה משהו
1: אחר לגמרי, זה... זה...
0: כן, זה אולי מקום רוח. טוב לומר שהאהבה הזו היא לא רגש, היא מצב הוויה.
1: אוקיי, okay, אני לעומת מקבלת. לעומת
0: אהבה גשמית, שהיא רגש כימי בתוך הגוף שלנו.
1: יכול להיות שהוא גם לא רק, לא רק רגש כימי, יכול להיות שזה גם רגש שהוא אה, חווייתי-הווייתי. Okay. עדיין יש בתוך המרחב הזה, שאני יכולה לבוא איתו ב- בשיח, בדיבור, ואז כשאני מכוון את התודעה שלי לתוך מרחב שמבקש לדעת, ואני שואלת שאלה נקודתית ספציפית, אני גם אקבל תשובות. והתשובות הן לפעמים מפתיעות אותי, ולפעמים הן צפויות וידועות, והרבה פעמים הן בניגוד למה שחשבתי כן. מלכתחילה, שזה בכלל יכול לבוא אחר כך בדיסוננס עם מה שאני חושבת. ואני רוצה לומר לך, אז במה אני אאמין? במה שאני חושבת? במוח הרגיל שלי או במוח הרחב שלי? במוח התודעתי הקוסמי הזה, שאפשר לקרוא לו מין אלוהי? אני קוראת לו גם אלוהים לפעמים. אוקיי? Okay? אז אני אומרת, אוקיי, okay, מה שנוח לך. ותמיד אני מפעילה, וזו דרך נהדרת, לזהות אם התקשור נכון לך או לא נכון לך, אם הוא מתאים לך או לא מתאים לך, אני גם אומרת את זה למנהלווים שלי, תבדקו אם זה מהדהד לכם נכון בחוויה הפנימית, בגוף ובלב. כלומר, אם זה לא מהדהד לכם ואתם לא, לא מוכנים לשם, אז תזרקו את זה. זה לא מתאים. אם זה מכווץ אתכם, בטח שתזרקו את זה. זה האינדיקציה מספר אחת להבין. אם מה שאתה מקבל עבור אחרים הוא תקף או לא תקף. כן. וכשמאמן שאומרים לי, כן, יש לזה משהו שמרחיב, גם אם אני קצת חושש, אבל יש משהו שמרחיב, ש... שמאפשר לי לראות יותר, <אז> כי בתוך הדרך גם יש אתגרים, אה? זה לא הכל אה, אה, ורוד. אז הנה, נתנו פה כמה תשובות לגבי... כן,
0: אז באמת יש נקודה שהעלית, שלפעמים המידעים הם רגילים, בנאליים נקרא להם. ובאמת אני רוצה לשאול אותך על... יש לא מעט סשנים של תקשור שקראתי את הטקסט שלהם, וזה נראה טקסט שאפשר לשים אותו היום, ולפני ארבע שנים, ולפני עשר שנים, וזה מין אמירה כזו מאוד כללית על איך יש לנהוג בזולת וכולי, ואלה המסרים שתמיד ככה גרמו לי להרים גבה ולהגיד, רגע, גם אני יכול לכתוב את זה, לעומת דברים שהם מאוד קונקרטיים, שפוגשים אנשים בדיוק בזמן שהם צריכים לפגוש אותם, והם לא איזשהו נאום כללי לאומה כזה, שהוא תמיד נכון, פחות או יותר.
1: טוב, זאת סוגיה מעניינת, כי גם אני מקבלת לפעמים מסרים של אור ואהבה, ואת כל האמיתות. האמונות והתפיסות הבודהיסטיות שכולנו מכירים, תהיה בחמלה, תיפתח, כן, אבל מי אמר שזה לא, שזה לא הדבר הנכון לבא? לא, אין לא, ספק שזה לא, הדבר רגע, הנכון. לא, אבל גם אני לפעמים תוהה לגבי הנכונות, או מה הייחודיות עכשיו של המסר, הלוא זה, אנחנו יודעים. אז קודם כל, יש מסרים שהם uh, תקפים, מה לעשות מקדמת דנן ועד היום, שזה סבבה. מה אני עושה בדרך כלל? אני תמיד מבקשת ידע שאין לי אותו. כלומר שגם לאדם שנמצא מולי אין אותו, טוב. שאנחנו נוכל לתקף אותו בתוך המציאות הגשמית. אז אני יכולה לשאול, מגיע בן אדם למשל, ואין ו- 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 לי מושג ירוק מי הוא מה הוא, כי אני לא פעם ראשונה או שראיתי אותו, לראשונה בחיי, ואז אני אומרת, ספרו לי משהו שאני אוכל... לתקף את המפגש הזה, ככה אני קוראת לזה, אני קוראת לזה ממש תיקוף. ותמיד גם המנחה שלי וגם חברות שאומרים, די, תפסיקי לתקף קודם, תפסיקי לתקף. כל הזמן רוצה לתקף, קודם כל תהיי כבר באמונה. ואני אומרת, לא, אני חייבת את זה בשביל עצמי. אני כל תקשור, אני כל תקשור מבקשת משהו לתקף, ואם אין לי משהו שמתקף, אז אני באה עם קצת הרהורים כמוך. רגע, אז אם זה אותו דבר, ואם זה אותו, אז מה הועילו? אז בדרך כלל אני מקבלת מידע שקשור נניח למשהו שקרה בילדות שלה. אתן לך דוגמה. פנה אליי מישהו שיש לו איזה מחלה, הוא ביקש שאני אבדוק לראות מה המקור שלה, כי הוא לא מצליח לרפא את המחלה, לא מחלה רצינית, כן. משהו שמציק לו. הסתכלתי ואמרתי, אוקיי, מה אתם יכולים לספר לי? אני פונה לתוך המרחב הפתוח, שזה יכול להיות המדרכים שלו, יכול להיות הנשמה שלו. מישהו יודע את התשובה שם, התשובה שם נמצאת, כן. על גוף נפש חד הם. ומה שנאמר לי זה שיש שתי טראומות, מכיוון שזה נמצא בתוך מרחב מסוים בגוף, וכל מקום בגוף מעיד על אזור רגשי אחר, אז, אז איפה שזה היה נמצא, הפנו אותו לבדוק בעבר שלו, שתי טראומות, בגיל 6 ובגיל 15. <אז> מאיפה אני יכולה לדעת? עכשיו, לא קיבלתי מה גם לא שאלתי. כן. <אז> רק זה היה בשביל תקף, כדי לקבל את האישור למה שאני הולכת להגיד לו. כן. ואכן, הוא אמר, אלה שתי טראומות שנהתרחשות בחיי, אפילו אני לא חשבתי על זה, שזה יכול להיות, כי מה שקרה, כל פעם ריפו את זה וזה חזר, ריפו את זה וזה חזר, אמרתי לו, אוקיי, תפתור את שני הדברים האלה, תטפל בהם בשיחה אחת עם עצמך או עם אחרים, וזה יעלה. מזון, כן. אז אני עוד לא יודעת את התשובות, אבל יש לי המון תשובות אחרות לדברים שקיבלתי, ו... הם äh, כבר הוכיחו את עצמם וזה, כי כל הזמן אני שואלת מאותו מקום שלך, כן. שבעצם רוצה לוודא. אז רגע, אז אני, אני בכיוון, אני, אני אגיד לך איך התקשור עובד. התקשור עובד ככה שאתה בא כמו לוח חלק. עכשיו, זה נורא קשה לבוא לוח חלק, כן. כי יש לנו את כל הדעות והעמדות והתפיסות. מה, אני לא באמת לוח חלק? אבל כשאני באה מתוך התכוונות להיות לוח חלק...
0: יש משהו קצת מסוכן בלהיות לוח חלק, כי אתה צריך להניח את עצמך בצד, אבל אתה צריך לזכור אחר כך לקחת את עצמך בחזרה.
1: לגמרי. אבל לוח חלק הכוונה שאני מזיזה בצד את התפיסות שלי. כן. לא את ההוויה שלי. כן. אני כל הזמן אני נוכחת שם, אני גם אדם מאוד, אנחנו נדבר על זה, על החיבור בין שמיים וארץ, כן. כי אני אדם מאוד ארצי, מחברת בין חומר לרוח. חייבים. ב- נכון, כדי להישאר בתוך מרחב שהוא... אני
0: חושב שבעיקר כדי לקיים את החיים שלשמם בנו לכאן.
1: נכון, שגם על זה אפשר לדבר אחר כך. אז כי מעבר להתפתחות יש עוד כמה דברים. אז איך התקשור עובד? בעצם אני באה בלב פתוח לקלוט מה נמצא שם, כי בן אדם ביקש. קודם כל הוא חייב לבקש. הוא חייב גם לשלם, כי האנרגיה באנרגיה. אז הוא בא, הוא מביא את הבקשה שלו, ואני מביאה את הבקשה להתחבר. ואני מתחברת, ולפעמים בן אדם סגור, למרות שהוא בשילם, ולמרות שהוא פתוח, כביכול, הוא עדיין סגור. הוא אומר, יש פה משהו סגור, אני לא יכולה להיכנס. הוא אומר, טוב, טוב, אני אפתח. וכבר לי כמה פעמים, טוב, טוב, אני אפתח, ואז נפתח. <laughs> נפתח, ממש כמו וילון, נפתח. כן. ואז אני נכנסת, ואז אני יכולה לראות נקודות משמעותיות בתוך המרחב, שאני יכולה לציין אותם. כמאפייני אישיות, ו- וזה ייקח אותנו גם לדבר על האם באמת אפשר לשנות את התוכנית שאיתה הגענו, כי שם זה מצוי, תכף תשמע. סלם. אז אני יכולה לראות קווים אישיותיים, קווים של uh, דפוסי התנהגות.
0: עכשיו, כשאת אומרת לראות, את באמת רואה או מרגישה? לא, לא, לא רואה פיזית.
1: לא, זה כמו, לא. uh, כמו שהילה חברה שלי אומרת, חבילות של מחשבה.
0: אוקיי.
1: זה מגיע כמו חבילות של מחשבה, אני אוהבת כן. את הביטוי הזה. וזה מגיע מחשבה, ואני אומרת, תראה, יש לך דפוסי התנהגות כאלה וכאלה. עכשיו, אתה רוצה להגיע ליעד שהוא מחוץ לדפוסים האלה. אז צריך לעשות שינוי. וכדי לעשות שינוי, זה לא מספיק לעשות רק את התקשורת, צריך ללמד שינוי, איך עושים משפט שינוי, איך משתנים. בדיוק, ולכן אני לא עושה רק תקשורים. כן. never. כן. אני לא עושה, אני מבחינתי, אני מעבירה את הבן אדם, מסלול, זה יכול להיות גם שלושה מפגשים, לא חייב להיות אנליזות של שנים. אז אנחנו מתחילים באיזושהי סוגיה שיכולה לפתוח דרך, כן. ופותחים אותה. עכשיו, אני מקבלת את המידע, יודעת איפה לגעת, במקום להתחיל לחפור, 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 אני פשוט נוגעת בתוך הנקודה, ומתחילים לרפא שמה. ואז מרפאים עוד דבר, עוד דבר, ואז יכולות להיפתח עוד אפשרויות. כי אם לא, אנחנו נשארים בתוכנית אנחנו לא אומרים, גם בג'ו דיספנזה, אומרים, אתה יכול לשנות הכל. מה ג'ו דיספנזה עושה גם בין היתר? הוא בעצם מעלה אותנו את התדר באמצעות מעבר של מדיטציות מטורף, נכון? כן. ואז נפתח מרחב חדש, שהוא נטול תנאים למה כן. שקיים בתחתית שלו, כן. ומתאפשרת פתיחה חדשה ושינוי של תדר. נכון. ו- ושם אפשר לעשות את העבודה. עכשיו, אנשים לא יעברו את המדיטציות של ג'וק, הם מאוד, מאוד לא, לא כולם, כלומר, ילכו... רוב המדיטציות לח... של, י... של שלושת
0: רבעי שעה, יש כאלה מאוד ארוכות. אבל הן אבל...
1: אבל... לא מעבירות מיד עדך ממחלה לבריאות. לא, אתה, זה... כדי לעבור ממצב לה... של מחלה לבריאות, צריך לעבוד הרבה הרבה יותר הרבה, קשה. כן. Okay? Okay? אני למדתי להביא תדר. אני מורידה תדר, שזה כמו אנרגיה. שאנחנו מכוונים אותה בדיוק למנטרה, שאתה צריך, נגיד, כדי להיפתח. אני נפתחת לעולם, אני מוכנה לקבל יותר ממה שאני מכירה, נגיד, משהו כזה, מתחילים להטמיע מה שצריך, מתחילים להטמיע כתדר, ובן אדם חוזר, הוא מחויב לחזור על זה. כדי להטמיע את זה בתוכו, כן. כי אנחנו גם בגוף, אז צריך לעשות עבודה.
0: עכשיו חשוב לומר שיכול להיות שהוא מקבל את ה... נקרא לזה תרופה. אבל אם הוא לא עושה שינוי בחייו, אז זה שווה לשבוע, שבועיים, שלושה, ואחר כך לא הכל... שבוע, חוזר. זה לא יחזיק, זה לא יחזיק. זה לח... לא יחזיק יותר משבוע. ולכן חייבים, חייבים לעשות כן, שינוי בחיים.
1: כן, כן. יש לי עכשיו מלווה שהוא חולה בפרקינסון. מצב לא פשוט. הוא הגיע באמת אליי, הוא בקושי הגיע, הוא בקושי הלך. הוא לא הצליח כמעט להגיע, הוא היה צריך לעלות את כל המדרגות לגלריה, mm. למרחב מטיפול. הצעתי לו לפה, אמר, לא, לא, אני עולה, לקח לו לא מעט, והגיע למרחב. התפיסות שלו היו שמחלה זה מוות, והוא כבר... התק... הוא כבר... התכונן. כן, הוא, הוא, הוא מיואש, הוא, הוא כבוי. והיינו צריכים להיזכר שהוא יכול לרפא את עצמו, הוא עצמו מטפל סיני, mm. הוא יודע לרפא את עצמו. אבל כשאתה בתוך המדמנה, ובתוך כל הייאוש, והכאב, והדיכאון, כשהמחלה תוקפת, זה לא פשוט. כן. זה לא פשוט. זה, אתה לא רואה את האור אם אתה לא מביא הרבה כוחות כדי להחזיק. וצריך להחזיק את האור הזה. אז הוא קיבל תדר, הוא החזיק אותו שבוע, ואחר כך הוא שכח. Mm, ו- 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 וזה חזר שוב, שוב. חזרה, וכל מה כן. שאתה צריך להיזכר זה, אני יכול לרפא את עצמי. כן. וצריך להחזיק את זה. צריך להחזיק את זה, כי יש מקום ש- שיודע את העבודה. אז, אז אני לא יודעת מה יהיה עם המחלה, כי כבר ליוויתי אנשים שעברו מן העולם, כמו שכתבת. זהו, אני
0: חושב שזה נושא מאוד חשוב לדבר עליו. יש אנשים שאומרים, וככה כתבתי לך את זה קודם, שבני אדם צריכים להגיע למצב התפתחותי, תודעתי, שהם מתים בריאים בשיבה טובה. בתפיסה שלי, יש לא מעט אנשים בעלי דרגה רוחנית מאוד גבוהה שמתו ממחלה. יש מקרים, ואנחנו כנראה שלא נדע מתי הם המקרים האלה, שהמחלה צריכה להיות מונחת שם כחלק בלתי נפרד ממסלול חייו של אותו אדם, והוא חייב לעבור דרכה, והוא יכול או להירפא או למות, שני הנתיבים לגיטימיים באותה מידה. נכון. ישנם שיעורים לעשות. גם בדרך אל המוות בתוך מחלה. נכון. כי אנחנו שומעים לא מעט פעמים אנשים שאומרים, לא, אם אני אגיע למצב ככה וככה וככה, תדאגו שמישהו יהרוג אותי. אני לא, אין, אני לא רוצה להישאר פה דקה יותר. באמת אני רוצה לשמוע מניסיון חייך מול כל מיני אנשים שפגשת. העניין הזה של הנה אנחנו עובדים, אבל אנחנו לא עובדים לקראת חיים, אנחנו כנראה עובדים לקראת מוות.
1: אין לי הרבה ניסיון עם אנשים שהיו על, על סף המוות, היו לי שניים שלושה מקרים כאלה, אז אני יכולה לדבר רק בצניעות ובענווה בתוך הדבר הזה. בכלל, בוא נגיד, נעשה הקדמה ונאמר שמחלה היא לא מסמנת דרגה נחותה של התפתחות, בסדר? כמו שאמרת, אנשים יכולים לחלות גם אם הם ברמה לקריון חולה. וביקש מאלפי ה... ליקארול, סליחה. ליקארול, לי כן. ליקארול חולה וביקש... שהוא מתקשר את קריון. נכון, כן. הוא חולה. והנה, הוא עשה ריפוי ל... אני לא רוצה להגיד מיליונים, אני לא יודעת, אבל, אבל כן. מיליונים קראו את ספריו, זה בטוח, בהמון שפות. והנה, הוא חולה. אז מה? אף אחד לא מבטיח לנו שום דבר. יש מסלול חיים שדרכו אנחנו עוברים, או לחיים או למוות, כמו שאתה אומר. שום דבר הוא לא סופי, דרך אגב. כן. גם המוות הוא לא סופי. שום דבר לא מת במובן הארוכי, כי הנשמה לא מתה. כן. אוקיי? אז, אז... אז אולי
0: באמת יותר קל לתפוס כשאת אומרת את זה, שבשניהם יש את האהבה של אלוהים. לגמרי. גם בזה וגם בזה. לגמרי,
1: במיוחד כשאתה באת לפה לתוך התנסויות, אנחנו לא זוכרים את התוכנית שלנו, אבל יש תוכנית. כן. אנחנו יודעים מתי ניוולד, מתי נמות, ויש נקודות, מה שנקרא, נקרא צמתים בדרך, כן. שאתה יכול לבחור. גם היה לי חבר שהיה חולה סרטן קשה, ובחר למות, והייתה לי מלווה שבחרה לחיות, והיא חיה עד היום, שתהיה בריאה ובועטת, ובאותו סרטן, והם התחילו באותה... הוא בחר ללכת בדרך הרוחנית, והוא מת בסוף. כן. כלומר, הוא לא לקח תרופות, לא עשה ניתוחים, אבל זה לא אומר שום דבר. יש אנשים שנרפאו בדרך הרוחנית. כן. וזה בסדר לכבד את המקום הזה. אנחנו לא יודעים, קטונו, לא יודעים איזה דרך תוביל. קשוב. זה מה שהלב שלך אומר לך. זהו.
0: לא, אל, אל תבחר בדרך ותעשה אותה כשאתה לא מאמין בה בכלל. בדיוק. אז הדבר.
1: תלך עם האמת ששם אתה יכול להחזיק חיים. לא משנה, חיים במחלה או חיים בלי, מח... בלי מחלה, אבל תלך בדרך שבה אתה יכול להחזיק את החיים שלך באופן שהוא... לשו... כן. אגב, למה אנחנו חיים בכלל? מעבר להתפתחות. כן. חיים גם ליהנות.
0: כן. אלן וואץ אמר שאם בן אדם לא היה יודע שהוא חי כדי ליהנות, היינו הורסים את כדור הארץ הזה מאוד מאוד מזמן.
1: יותר מהר ממה שאנחנו <laughs> הורסים <laughs> היום. כן. כן, ואנחנו בדרך כלל בתוך העולם. כן. למה אין לי את זה, ולמה זה לא מספיק, ולמה אני לא מספיק טובה, ולמה הוא עושה לי ככה, וכל הזמן יש טרוניה, או הרבה מהזמן יש טרוניה, למה לא העולם לא הולך בדרך שאני... שלי. <laughs> כן. אז זה נורא מעניין, הגישה הזאת של הצדיק ורלו. לו. אני מאמינה שאנחנו קובעים את התוכנית הזאת, של גם מרחבי הקושי שאנחנו נתקל בהם, על פי רוחב כתפינו הרוחניות, הנשמתיות. כלומר, יש חוויות שלא התנסינו בהן. אנחנו רוצים להתנסות בהן, וכנשמה אנחנו רוצים, אנחנו לא זוכרים כמה זה כואב למטה, אבל כנשמה אנחנו רוצים להתנסות בהן, כדי להתעלות. אוקיי? כן. Okay? וכדי ליהנות, וכדי להרוויח את החיים האלה בתוך מרחש, אני יכולה להסתכל ולהגיד, וואי, כמה החיים יפים. אני יכולה להגיד שאני יודעת היום שהחיים נורא יפים. בעיניי הם מדהימים, מרהיבים, כן. ואנשים, גם, כש, גם כשהם באים לא בטוב אליי, אני יכולה להסתכל עליהם ולהגיד, וואלה, מעניין מה, מה הוא פוגש, מה אני פוגשת, וללמוד דרך זה, איך אני עוד צריכה להתפתח ולגדול. כי כולנו מורים אחד של השני. כן. אז אני כבר מזמינה שיעורים. אבל אפשר לדעת. מה עוד צפון? התוכנית שלנו נכתבה במקום שהמרחב של קושי לא היה קיים.
0: זהו, כדי שנחווה קושי ורגשות נמוכים, אנחנו צריכים למעשה לבוא לפה, ויש כאלה שאומרים שזה אחד המקומות הקשוחים להגיע אליו, ויש כל מיני מקומות כנראה להגיע אליהם. זה אחד הקשוחים בגלל המנעד הרגשי הנמוך או הדחוס, אם אפשר לקרוא לו כך. Mm-hmm. שמעתי גם שנשמות, ככל שהן מתקדמות יותר, אז הן בוחרות ניסיון חיים קשה יותר, mm-hmm. עם כל מיני מאפיינים נכון. שהם טרגדיות מאוד גדולות, דרמות מאוד גדולות.
1: נכון, זו גם, זו גם גישה שאני מכירה. אני כן רוצה לדבר, ברשותך, בטח. על למה תקשור, למה זה חשוב שאנחנו נפתח. תשמע, אני פה פורסת את החיים שלי לא בכדי. אני פורסת את החיים שלי באופן הכי גלוי ו- ו- ופתוח, כי אני מאמינה ששום דבר לא צריך להיות בתוך הסתר. Uh, כן. אני מאמינה. שכולנו חווינו חוויות, בדומה למה שאני, לא אותו דבר, אבל פחות או יותר, כולנו חווינו קשיים, כולנו חווינו סוגים של טראומות, כולנו חווינו פגיעות בתוך העולם. ובעצם התקשור, מה נותן, לכן אני תורמת את החיים שלי פה בתוך הספר ונחשפת, כי בעצם מה שהתקשור נתן לי, אני הבנתי איך העולם עובד. ואני הבנתי מה התפקיד שלי בתחום העולם, ואני גם הבנתי שכל אחד יכול לתקשר. זה לא מתת אלוה. אני רוצה פה למחוק את התפיסה כאילו רק יחידי סגולה יכולים לבוא במגע עם המידע הזה. אולי כן
0: לומר, זה מתת אלוה, אבל לכולם.
1: נכון. זה
0: מין מתנה <laughs> שהיא <laughs> לכולנו, סך הכל, נכון. ואנחנו צריכים ללמוד להגיע לשם כן. כדי לפתוח לפתח. עוד רבדים בחיים, נכון. שהחיים הם לא רק רבדים של חומר.
1: נכון, וגם לא רבדים של רגשות, אלא רבדים של רוח, ובעצם זה שאני יכולה לבוא במגע עם הרבדים האלה, אני בעצם יכולה לבוא במגע עם, עם העומק של ההוויה שלי. ושם התמונות אמיתות. רבות חסד. כן. רבות חסד. קודם כל, אני מרגישה את החסד. כן. אני באה במגע איתו. אחר כך אני יכולה לקבל המון אמיתות לגבי החיים שלי. עזוב, לא לתקשר לאחרים, תקשר לעצמך. כן. תיפתח לעצמך. ותבוא במגע עם ההוויה הזאת שהיא שזוכרת מי בתוך העולם, יש לזה ערך מטורף בתוך החיים. אני, החיים שלי ניצלו בעקבות זה, קיבלו משמעות, קיבלו עוצמה, קיבלו נפח, קיבלו מומנטום. אני, מאז שאני מתקשרת, 20 שנה, זה לא אותו אדם.
0: זה מעניין מה שאת אומרת, כי פעם הייתה לי תפיסה שזה לא פייר, אתה מנסה לקצר את הדרך. אתה צריך להיכנס עם הראש בקיר וללמוד בעצמך. אוי
1: ואבוי, גמרנו, גמרנו עם הדבר הזה. ועכשיו
0: את מביאה נקודה מאוד יפה להסתכל עליה, שאומרת כך, זה חלק בלתי נפרד ממך, ממני, ממך, ומה שאנשים... שלא חשופים לזה או לא מכירים את זה, צריכים לגלות בעצמם ולהביא לתוך החיים שלהם, כי זה חלק מהמטרה של החיים שלנו כאן, ממש.
1: נכון, ואני אגיד לך איפה הדיסוננס עומד, בקרב האוכלוסייה הרגילה, נניח, שאפילו לא רוחנית, אוקיי? זה לא מדעי מספיק, כי יש כבר מחקרים, וגם עכשיו נערך מחקר מוח אחד כן, בחיפה, חיפה, חיפה, נכון. ו... אולי גם שווה פודקאסט, צריך כן, מימור, כן, אני עוקב אחריה. וזה מפחיד, כי אני לא יודעת לתוך איזה מרחב אני אכנס, וגם לזה יש תשובות. ואני לא מכירה את זה, אני לא בקיאה בזה, אז אני לא רוצה להכניס את הרגליים שלי לתוך מקום שאני לא יודע, אז אפשר ללמוד את זה. והמקום הזה, שהוא בעצם נחשב בעולם הקדום, כישוף ווודו, וכל מיני אמירות קשות, הוא כבר לא רלוונטי, אנחנו נכנסים לתוך עידן, שהוא עידן של הרוח, הוא עידן רוחני, והעידן הזה הוא עידן שפותח לנו המון המון אפשרויות, וזאת אחת האפשרויות שלכולם, כולם יתקשרו, וכולם יהיו במגע טלפתי עם העולם. אתה ואני נהיה במגע טלפתי, אני והעולם. ונהיה במגע טלפטי. אנחנו והמרחבים, לכל דבר יש אנרגיה בתוך העולם הזה. לעצים יש אנרגיה, לבעלי חיים יש אנרגיה. וכל מה שיש לו אנרגיה, יש לו גם... תודה. אה, תודה, בדיוק. ועם כל תודעה אתה יכול, יכול לתקשר, יכול לבוא במגע, יכול להתחבר.
0: כן, יש אז... בספר סיפור מקסים על חיבור כזה. נכון, עם, כן.
1: על הגמל שלמה. נכון. איזה נכון. סיפור. מקסים. זה מקסים. תקשיב, עכשיו, זה עולמות שנפתחים, עולמות שנפתחים. עכשיו, זה נפתח כי אני סקרנית ופתוחה. אני לא באה עם אג'נדה, אני לא אומרת, לא. זה אני לא, זה, אני מפר... זה לא, זה לא. <אף> אבל לקח לי זמן להיפתח. כפי <אף> שאתה <שתרעית> גם בספר, <אף> היו פעמים שאני נבהלתי וסגרתי, ואמרתי, אוקיי, לא, לא, לא עכשיו. זו הייתה חקירה שלי, ואני מספרת עליה בספר, ואני רוצה להזמין את כולם להיכנס לתוך המרחב הזה, אני אגיד יותר מזה. מכיוון שאני כרגע בחשיפה מלאה, אני הבאתי את זה גם לאקדמיה. כן. הבאתי את זה as it is לאקדמיה, ואמרתי, אני רוצה לעשות קורס באקדמיה, ביחידת החוץ של אורנים, שנלמד בתקשור. אבל מכיוון שבתוך עמי אני חיה, אז הבאתי את זה ככלים ברוחניות מעשית. כך נקרא הקורס, כלים ברוחניות מעשית, שבו אני מלמדת קודם כל להבין מהי רוחניות, כן. ואחר כך לעשות מדיטציה, להיות יכול לשבת רגע ולהתחבר ולפנות קצת מהרעש, כי אם לא, אז אתה ממשיך לשמוע את הרעש של עצמך. וללמוד דמיון מודרך, ורק בסוף ללמוד תקשור. כן. אז יש לנו 14, 15 שיעורים, שבהם אנחנו מלמדים שלושה כלים מרכזיים, מדיטציה, דמיון מודרך ותקשור, שתקשור זה הכלי המרכזי, mm-hmm. וכל השאר משרתים אותו בדרך, ובמסגרת האקדמיה, בסמסטר ב' באורנים. מדהים.
0: זה נשמע לי כמו מדע בדיוני ממש. ממש מדהים. לא,
1: כבר לא בדיוני. כבר לא בדיוני, וזה מה יופי. שאני... והנה, החתול נכנס. <laughs> המיסטיקה <laughs> נכנסה בדלת, דרך כן. הדלת.
0: את יודעת שאומרים שהם נמצאים רוב הזמן בגלים של מדיטציה, גלי אלפא. החתולים. <laughs> חתולים, כן.
1: <laughs> תודה, פיסטוק. השארת <laughs> <laughs> לנו את זה. אז זהו, אז זה דבר גדול נוסף שמתרחש, וזה לא היה נפתח, אלמלא הייתי מעיזה לבוא לתוך מגדל השן האקדמי ולהגיד, חבר'ה, די כבר עם מה שאנחנו רגילים ויודעים ושומעים, נעשה גם את הרגיל והידוע, אבל בואו נוסיף, בואו נפתח עוד אולמות, בואו נגלה עוד מרחבים, כי כולנו יכולים לגעת בזה. כן. וזה מה שאנחנו הולכים
0: ללמד. אז שני דברים... רגע, אני אגיד עם מי, עם
1: טריקה זוהר ועם הילה וקסלר.
0: אה, איזה יופי. Uh, אני רוצה להתייחס לשני נושאים שאולי מפחידים אנשים בהקשר הזה. נושא אחד הוא, uh, אמרת קודם, טלפטיה, נגיע למצב טלפטי. את תדעי עליי הכל ותוכלי לקרוא כל מחשבה וכל פסיק שהיה בחיי, אז... להרבה מאוד אנשים זה מצב מאוד לא נוח. מה פתאום שאני אהיה שקוף לחלוטין? אני רוצה עדיין להיות מסוגל להחביא, אז זה נקודה אחת שאני ארצה שתתייחסי, והנקודה השנייה, אנרגיות שחורות. מה קורה אם אני פוגש כל מיני דברים שהם לא מלאים באור ואהבה, אלא מלאים בדברים לא טובים? האם יש כזה בכלל? מה עושים עם זה? אני חושב ששני הדברים האלה יכולים מאוד להפחיד אנשים ולמנוע מהם גישה לכלי כל כך מבורך. כן. אז
1: לגבי הטלפתיה, כשאתה תהיה ב- ביכולת טלפתית ואני אהיה ב- ביכולת, שום דבר לא יהיה מוסתר. הכל יהיה פתוח. כך שאין לך מה לחשוב שאני אדע או אתה תדע, הכל יהיה פתוח. והתקשורת וה- תהיה טלפתית. זה לא שאני אהיה היחידה שמחזיקה טלפתיה. כולם. כולם יחזיקו טלפתיה. זאת תהיה התקשורת. אבל זה לא רק טלפתיה עם בני אדם, זה טלפתיה עם מרחבים יותר גדולים. שזה מתחיל לרתק. ולגבי השחור והשחור והרוע, תראה, אנחנו בעולם דואלי. רוע קיים. היכולת לזהות את הטוב בתוך הרוע, זו יכולת רוחנית. באמת. אני לא מאמינה ברוע. פר אקסלנס. כן. אני מאמינה שאנשים נוהגים ברשעות, כי הם מתוך מרחב הישרדותי א- א- של פחד. כן. אוקיי, זה מימד אחד. אז אני ככה מתייחסת לזה, ולכן גם כשאנשים מתנהגים אליי ברשעות, אני משתדלת להתבונן בזה מתוך מ- המרחב הגדול יותר. וכבר היו לי מקרים כאלה. עכשיו, אני לא חייבת לתת על לחי השנייה. אני יכולה, אם אני מרגישה לא בטוח, לסגת. לעשות עבודה עם עצמי ולראות כמה אני חוזרת לתוך המרחב הזה שאני מזהה אותו כלא מיטיב איתי, אני אומרת את זה בלשון המעטה, ואני יכולה לבחור גם לא, לא לחזור, כי אני עדיין לא מסוגלת להחזיק. כן. ככל שאני אחזיק יותר אהבה ואור בתוכי, אני יכולה לה... כן. לה... להכיל <חש> רוע מבחוץ. עכשיו, מבח. אני כיוונתי יותר שני...
0: לרובד האנרגטי. אוקיי,
1: okay. okay. ולרובד האנרגטי, מה שאני מלמדת האנשים שאני עובדת איתם, זה אלוהים ברא את העולם במילה, וגם אתה יכול לבטל. כל רוע במילה. אני, כשאני נכנסת למרחב מדיטטיבי, אנרגטי, אני אומרת שרק הטוב והאמיתי יבוא איתי, שרק האור יעבוד איתי, וזה התנאי שלי. אם אני מזהה מחשבות שליליות, אני אומרת בטל ומבוטל. בטל ומבוטל זה מילת קוד אנרגטית להגנה. כן. יש עוד הגנות, יש את המרכבה שאתה יכול לשים סביבך. יש המון סמלים אנרגטיים שאדם יכול לרכוש לעצמו. נתתי רק שניים פה. כדי להרגיש שהוא יותר מוגן. מוגן. ככל שתהיה יותר גבוה ברמה הרוחית, הרוחנית, תוכל להחזיק ולהבין שזה לא פוגש אותך. כן. זה כן. לא יכול להגיע. עכשיו, אם אתה חושש שזה יגיע, זה יגיע... קצת זה קצת דומה יגיע,
0: לאמונות תפלות, נכון? <אח> כן, אבל אין... אמונת פעלה, אם יש לי אמונה תפלה, אז אני מאמין עצמה, בה מאוד, היא מקיימת את, את, את עצמה, עצמה, ואם אני לא מאמין בה בכלל, אז... אז אני... היא לא, פוע... כן. לא פועלת
1: עליך. זה דבר אחד, אבל דבר נוסף הוא לדעת... שאתה לא חסר אונים בתוך העולם, יש לך כוח. עכשיו, אם יש בך רוע, נשאר בך פסטק, דק, 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 דק של רוע, או פחד, או סוג של רצון ל... לנקמה או משהו כזה, אבל הוא, אתה יודע, קטן, קטן, כשאתה בא במגע עם רוע אחר, זה יכול להתעצם ולהפוך להיות אש. אוקיי. Okay. אז לזהות. Uh, אני עשיתי עבודה מאוד יפה עם קמצנות. Uh, קמצנות נורא הרגיזה אותי. אנחנו כמו מראות בתוך העולם, כן. אנחנו כמו מראות שקופות. אז מה שמרגיז אותי בך, אני צריכה לבדוק אצל עצמי, איפה זה עוד uh, פוגש אותי ומניע ו- 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 אותי מבפנים. כן. אז זיהיתי שאנשים קמצנים נורא מעוררים בי אז הלכתי לעשות עבודה על עצמי, על נדיבות. אני במשך שנה הייתי רק בנדיבות בעולם, עשיתי המון עבודות שהטמיעו את האנרגיה שלי, כי הבנתי איך העולם עובד. הבנתי שכל מה שאני רואה אצל האחר, ואני פוגשת ואני אומרת שהוא רוע, ah, אז יש בי עוד מקום שעדיין לא אור. כן. אז אותו אני צריכה להטמיר, זה ככה עובד. כן. אז אף פעם לא רק אני... או רק אתה, כן. אם זה מהדהד אליי ומגיע אליי, אני אבדוק את זה אצל עצמי. כן.
0: אז אולי באמת זה מקום טוב לומר משהו על העניין של הידהוד. Mm-hmm. משתמשים הרבה במילה הזו, אז אנחנו נאמר שישנם כל מיני תדרים, אוקיי? תדרים, לצורך העניין, אנרגיה שפועלת על הרצים, ואנחנו יודעים להראות היום גם בניסויים פיזיקליים פשוטים, כמו עבודה עם קולן, שכשאני מצליח להביא את עצמי לתדר שהוא בהלימה עם תדר של משהו אחר, אנחנו <סלחון> מ- <סלחון> מתלכדים <סלחון> ומתחילים לייצר תקשורת בינינו. לצורך העניין, גם כך אפשר לומר שנפתח הרובד הזה של תקשור, כשאת מביאה את עצמך לתדר שנפתח אל השדה האחד הזה. נכון. <סלחון> ואז באותו אופן, כשאני פוגשת מישהו קמצן והוא מנגן לי על איזה כפתור, סביר להניח שיש בי איזשהו חלק, אנחנו עשויים המון המון חלקים, שהתדר שלו הוא תדר מתאים לזה, ומביא למפגש כזה, למה, שאחרי שעשית את העבודה שלך, mm-hmm. סביר להניח שאו שהם לא הופיעו יותר, או שאם הם הופיעו, זה כבר לא... הופיעו, לא, זה, כבר
1: לא... על... זה לא משחק בי.
0: כן, זה איננו על האג'נדה בכלל, נכון. ו- ולא נחקק. נכון. כי זה לא מפעיל שום נכון, מטען רגשי נכון. שהוא... נכון.
1: על בסיס הזה, של הקוהרנטיות והסינכרון בין תדרים, יש את הדומה, מושך דומה. כן. זה אותו עיקרון. בדיוק. זה אותו עיקרון, ואנחנו מכירים את זה. ולמה הוא הגיע לחיי? ולמה פתאום אני ככה? ולמה פתאום אין כסף? זה הכל שיעורים בתוך המרחב הגשמי, כדי להתעלות ממה שאני נמצאת כרגע. ואם אתה מסתכל על זה ככה, אז יש שני אלמנטים. אחד, וואי, עוד פעם אני צריכה לעבוד? ואלמנט שני, יש פה אחריות. כן. אני לוקחת אחריות על החיים שלי. כן. וזה מאוד דומה גם למה שאני מלמדת באורנים, וכשאני מלמדת מיינדפולנס, שאני כן. אומרת להם, המיינדפולנס, מה שהוא עושה, הוא לוקח אותך פנימה, להסתכל פנימה, לבדוק מה הקולות שאתה שומע, מה, מונ... מה מניע אותך, מה אה, מפעיל אותך בתוך העולם. ומה הדפוסים האוטומטיים, ובתוך זה לזהות ממה אני מחזיק, ממשיך להחזיק, ממה אני רוצה להיפרד. וזאת אחריות. לזה אני קוראת אחריות. לקחת את, ה, את הבחירה הזאת, כי אנחנו כל הזמן אומרים, יש לנו בחירה, יש לנו בחירה. בוא, אני אגיד לך סוד, רוב האנשים לא בוחרים.
0: את יודעת, זו בדיוק השאלה הבאה שלי. באמת. על בחירה חופשית, יש או אין. כי יש uh, טענות לשני הצדדים, אני... והן ובין... מאוד <עוד> מעניינות בשני הצדדים. טוב. <עוד>
1: אז לכאורה יש לנו בחירה. אני יכולה לבחור אם לשתות כוס מים עכשיו או לא לשתות כוס מים. אבל מה מניע את הבחירה שלי? מה שמניע את הבחירה שלי זה הדפוסים וההתניות הרגילות שאני כבר ספוגה בהן. כשאני ספוגה בתוך תפיסות קודמות, שבוא, לא נזלזל. הן מקיימות החיים שלי. הן חלק מהתבנית שמאפשרת לי חיים, בלי הרבה לחשוב. כשאני נוהגת, אני נוהגת, אני לא צריכה כל מה לחשוב מה לעשות עם ההגה, מה לעשות עם זה, כשאני הגוף שלי יודע את הפעולה. אממה, מה מייחד אותי מבעל חיים? היכולת לבחור, זה היכולת לבחור את הפעולה, כלומר, לבחור את הפעולה שהיא לא אוטומטית ולא מושרשת ומוטמעת בתוך ה... אפילו לא בתוך ה-DNA שלי.
0: אז לבחור אותה מתוך מקום מודע. כן,
1: וזה צריך לעבור פאזה. אתה לא יכול להיות בתוך מקום הישרדותי ולהגיד שאתה בוחר. אתה לא יכול. כי בתוך מקום הישרדותי, מה אתה עושה? את אתה כל הזמן מגן ושומר. אוטומט, כן. אתה באוטומט. רק שלא ישתנה, רק שיישאר כמו שזה. שלא תזוז לי הגבינה. אני שומר כל הזמן את המרחב, שיהיה כמו שהוא, שמא אם הוא יזוז, אני לא יודע מה לעשות. וזאת אשליה. כי החיים כל הזמן זזים. כן. יש כל הזמן שינויים. אין רגע אחד שהוא דבר. ואנחנו חיים באשליה ש... אם אני אשמור, אז הכל יישאר אותו דבר, והוא פתאום מקבל את הסטירה, אתה פתאום אה, נופל ב, 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 בכביש, אתה אה, מקבל מחלה, או אפילו דברים יותר קטנים, נכשל במבחן. אוקיי? ואז אתה <אז> אומר, רגע, לזה לא ציפיתי, מה אני עושה עכשיו? יש הרבה אנשים שנשברים מזה שנשברת שנשבר להם, להם המטריצה האוטומטית. כן. בכלל, כל העבודה הרוחנית שאני עושה לאורך השנים, וגם מלמדת לעשות אותה, היא להסתכל על ההטבעה הרגילה שלנו, ולבחור אם אנחנו רוצים להישאר. אותם אנשים שדוחים דברים, אותם אנשים שנמנעים מדברים, כי אלה דברים שאפילו עוד בבטן אימנו, אולי אפילו הבאנו אותם מגלגולים קודמים, דרך אגב. יש אנשים שבאים עם פחדים מסוימים, לא מפה, לא הייתה להם שום חוויה לפחד ממים, הם מפחדים ממים. כן. ואנחנו יודעים לרפא זה מגלגולים קודמים. אז אני אומרת, לפעמים אנחנו באים עם כדי לרפא אותם פה ולהיפרד מהן. אבל אם אני אקח אותם כאקסיומה, אז אני אגיד שאני לא, לא יכולה לעבוד איתם, כי זה גדול ממני. אבל אם אני אדע שכל דבר, אני יכולה לעשות בו התפתחות, יש לי סיכוי להגיע לתוך מרחב שהוא כבר לא אוטומטי כל כך, אוקיי? אז הבחירה שלי אם לאכול עכשיו את העוגה... או לא לאכול את העוגה, היא לא תהיה בהתניה, כי עכשיו אני כועסת ואני עצבנית, אז אני אוכל את העוגה והייתה לי אכילה רגשית. אני מכירה את זה מקרוב, אני סופר בתוך הדבר הזה. אז אני יודעת לזהות מתי אני ניגשת אל האוכל מתוך כעס, או מתוך מצוקה, או מתוך פחד, או מתוך איזשהו רגש אחר. או אם אני באה, כשאני רגע יושבת ואומרת, רגע, אני צריכה את זה עכשיו? זה, זה נחוץ לי? זה, זה טוב לי? זה נכון לי? שאלות כאלה
0: מכירה את הספר של דייוויד מילמן, הלוחם השלו, דרכו של הלוחם השלו? לא. אז בספר יש שם עבודה על הכאן ועכשיו, והמורה הרוחני לוקח כל פעם תלמיד אחד, והוא לקח מישהו והכניס אותו לתזונה מטורפת ולשגרת אימונים משוגעת וכזה, וכשהבחור כבר לגמרי בתוך זה, הם יוצאים לשבת באיזושהי מסעדה, והוא רואה את המורה הרוחני שלו מוציא סיגר ומזמין וויסקי. והעיניים שלו נפערות והוא בשוק, הוא אומר, איך זה יכול להיות? הוא אומר לו, אני כבר בשלב שאין שום תלות ואין אוטומטים במה שאני עושה, ואני יכול לעשן את הסיגר עכשיו, ואחר כך לא לגעת בסיגר מאה שנה. וואו. ואני חסר כל תלות, ולכן... בשלב הזה אני יכול לפעול בצורה שהיא מודעת ולעשות מה שבא לי מעולה. פחות או יותר. מעולה.
1: אז זאת הסיבה שאני לא נוגעת בסמים. אני בחרתי לא לגעת, ואני מדברת על, על גראס, לא? כן, על כן. סמים קשים. לא.
0: <laughs> ו- זה כן. כי, כי
1: זה מביא, סתם. <laughs> זה מביא חוויה טרנסצדנטית או משהו כזה. יש דברים שאני בוחרת היום, כן. שבעבר לא בחרתי. היה בחבר'ה יושבים, אז מעשנים. כשיש לי בחירה, אני כבר מעבר למקום הזה שמותנה באופן אוטומטי לפעולה החברתית, התרבותית, הנורמטיבית, נגרע לה. תראה, כשאני התחלתי לתקשר, בקיבוץ מאגן מיכאל, זה היה נחשב כאילו משוגעת. כן. גם קיבוץ, גם אנשים שהם, וואלה, אחלה אנשים. אנשי בבק... עבודה. כן. מה זאת בא לנו עם הדבר הזה? ולא מדברים על זה, כי, <laughs> כי זה... זה קצת מוקצה. עכשיו, גם אני למדתי לפעול ככה, כפי ששמעת כן. בהשקה, אני למדתי להיענות לקריאה מבחוץ. זה לא שבחרתי לא לספר, זה כל כך הוטמע בי, שאני, איך אומרים, אני נסחפתי לתוך המקום הזה של לשתף פעולה עם התפיסה שאומרת שזה לא נורמלי.
0: דרך אגב, זה <ש> מה <ש> שאנחנו מאור. עושים כל הזמן, כן? אנחנו, יש לנו, הדמות שאנחנו מחזיקים בחוץ היא מי שנדמה לנו שהסביבה רוצה לראות.
1: בדיוק. אני גמרתי לעבוד ככה. אני סיימתי עם זה, אני משתדלת לסיים עם זה כל יום מחדש, כי כל הזמן זאת עבודה. כן. אבל אני עושה היום דברים שמבחינת אנשים זה משוגעת, או מה היא עושה, מה אבל תקשיב, החירות שאני חיה בה, מעט מאוד אנשים חיים בה. כן. יש לי המון חירות לבחור. כן. המון בחירות עשיתי בחיי. ואני גאה ואני שמחה לעבודה הזאת, זה ראוי. מה יותר ראוי מזה? כן. להיות בוחר באמת בתוך העולם.
0: עכשיו, קריירה האקדמית שלך, את מרגישה שהיא סייעה להביא את התקשור למיינסטרים, או שאת מרגישה שאיפשהו היא קצת הפריעה, ויכולת להתפרע על זה, נקרא לזה כך, אם לא היית מחויבת לאיזשהו לייבל אקדמי כזה או אחר. ואנשים מכובדים שנמצאים סביבך, ו... וציפייה להתנהג באופן מסוים.
1: וואי, זו שאלה נהדרת. תראה, אני אגיד בצניעות, אני חקרתי את התקשורת במסגרת הדוקטורט וגם בתואר השני, מתוך עניין וסקרנות ותשוקה בלתי נדלית להבין את העולם. לא חשבתי על דוקטורט, לא חשבתי שאני אהיה אי פעם דוקטור. אני אדם מן השורה, אני בקושי סיימתי תעודת בגרות. והמקום הזה של להיות דוקטור, הוא רק פתח לי את האפשרות להחזיק לגיטימציה. עם זאת, סיימתי את הדוקטורט, ומה הלכתי לעשות? ללמד באקדמיה, מיינדפולנס. במקום ללמד באקדמיה, תקשור. כי לא היה לי מספיק את הכוח ואת היכולת להחזיק כן. את זה במרחב הציבורי המיינדסטרימי. כן. וזאת האמת שדיברתי עליה גם בהשקה, לגבי ההסתר והגילוי, שבעצם כל עוד אנחנו, הייתי בהסתר, היו לי המון סתירות פנימיות, אני לא הייתי שקטה. תחשוב, סיימתי דוקטורט, החזקתי קליניקה שבע שנים, שפרנסה מטורף, כאילו החזיקה אותי בצורה יפייפייה, ובחרתי אחרי הדוקטורט, גם התעייפתי קצת מהדוקטורט, אבל בחרתי לסיים וללכת לאקדמיה במיינסטרים שלה, ללמד מה שמקובל. גם אני וגם עופרה, פרופ' מייסלס, הבנו שאי אפשר יהיה להביא את זה הארדקור ככה לתוך האקדמיה, כן. זה, זה לא, לפני עשר שנים, 12 שנים, גמרתי ב-2012, זה לא... כן. זה לא, זה גם היום לא. אבל היום, הקרדיט האקדמי שלי פותח לי את הדלת ואני משתמשת בו לטובת התקשורת. ואני לא אחזור בי. כן. כלומר, אבל <אז> שים לב, עברו עשר שנים שבהן בצבצתי, בתוך המרחב המקובל, הנורמטיבי, לא יצאתי לאור עם התקשור, לא סיפרתי לאף אחד באקדמיה שאני מתקשרת, אף אחד לא שאל אותי במה עוסק הדוקטורט שלי. זה לא סתם. כן. זה דומה מושך דומה. כן. אני חסמתי את זה כדי שלא לבוא במגע עם הדבר כן. הזה.
0: בטח, גם להם היה מין לא נעים לשאול אותך במה עוסק הדוקטורט שלך. אני
1: לא יודעת, כן. אני לא יודעת. אני, אני, אני חושבת שמשהו בתוכי... חסם את זה, גם זה לא עניין, הייתי עסוקה במיינדפולנס. עכשיו תראה, המיינדפולנס לא שונה הרבה מהמרחב הרוחני התקשורי, כי המרחב התקשורי הוא, וזה ממצא מדהים, זה הבסיס מדהים. שלו, כן. וזה הממצא המדהים בדוקטורט, שאני גיליתי שאנשים שמתקשרים עושים עבודת, עבודה רוחנית, עבודה, מדברים במילים, במושגים של עבודה, ואמרתי, כן. מה, מתקשרים עושים עבודה? מה, מה זה? כאילו זה, זה, זה נשמע כאילו דבר והיפוכו, כי היה לי מה, היה לי תבנית בראש. מה התבנית אומרת? מתקשרים אלה מרחפים, כאלה ש, שהם מדברים עם ישויות וחוצנים, ובעצם הם לא מחוברים לאדמה, אז, אז זה לא הגיוני שהם יהיו נורמטיביים ויעשו עבודת התפתחות. ואני, היה בשבילי שוק אימים. אני זוכרת, אני גם כותבת על זה בספר, שהרצתי, לא אברה, את חייבת לשמוע. והקשרים עושים עבודה רוחנית, הם עושים עבודות, הם מרפאים את עצמם, הם מגלים. עכשיו, אני הייתי רק בתחילת הדרך, זה היה בשבילי מסע של גילוי. רציתי להגיד... האמת
0: הקשרים שהחיים שלהם זה כאוס כזה?
1: בטח שיש. בטח שיש, אני מכירה כמה כאלה. ואני מכירה, זאת אומרת, אני מכירה, שוחחתי עם עשרות אם לא מאות מתקשרים במהלך ה-20 שנה, לעומק, גם מהיכרות אישית, אני מכירה. תשמע, אתה יכול גם להגיד שהחיים שלי היו כאוס, גם כשתקשרתי. לא, היו אני, לי כל זהו. מיני, היו לי, צריך להסביר מה זה זהו. כאוס. זהו, אולי
0: נעשה הבדל בין זה שאני מבינה שקורים לי דברים שהם לא נעימים, אבל אני עושה עם הדברים האלה איזושהי עבודה התפתחותית, mm. לבין okay. uh, קורים לי כל מיני דברים ואני מתנהג שם כמו פיל בחנות חרסינה. יש,
1: יש. יש גם מתקשרים כאלה, אני לא אגיד שמות, כן. אבל יש מתקשרים, בעיקר מהאסכולה הישנה, שלא מדברים רוחניות ועבודה, יש גם כאלה, אין מה לעשות. שלוקחים את זה לעבודה, להתפרנסות, ולא עושים שום עבודה עם עצמם. כן. והם לפעמים מתנהגים בגסות כלפי אנשים, הם גם מביאים מידעים ש... רחמנא ליצלן, אני לא הייתי מעיזה להביא מידעים כאלה בלי שמין אחריות. מניח שמן הסתם
0: זה צבוע חזק בצבע שלהם.
1: נכון. כן. וגם אם נכון, נגיד שאתה חולה, ונגיד שיש לך משהו שהוא... בואי, בחמלה. בעדינות, ברקות, זאת העבודה הרוחנית. כן. אבל להביא את זה, as it ככה, בפרצוף של בן אדם, כמו שאני לא אגיד שומעות שוב, אבל מתקשרת, שאומרת, אנחנו בכאוס, העולם הולך להיחרב. מה העולם הולך להיחרב? העולם עומד על תילו ויעמוד על תילו עוד הרבה שנים, שום דבר לא הולך להיחרב. <laughs> העניין הוא שבאמת קורים דברים מאוד דרמטיים, אבל בין זה לבין להביא את זה לאפוקליפסה, קצת אחריות, ואם זה לא יתגשם, איפה זה מעמיד אותנו, המרחב התקשורי, שזה בא בשם ה- ה- הרוח?
0: כן.
1: אז יש אנשים מתקשרים שהם לא עושים עבודה. בסדר, אבל כמו שיש כל מקצוע, אבל לא, לא פגשתי מתקשרים שהם, מה שנקרא, שרלטנים, שהם הם, הם מביאים באופן גלוי איזה שקר בתוך הדבר הזה. אולי הם מאמינים בתוך המרחב התקשורי שהם מביאים אותו, אבל מעט מאוד... אני לא יודעת להצביע אם פגשתי אנשים כאלה, אני חושבת שלא. מה שכן, כן פגשתי אנשים חמדנים, מתקשרים חמדנים, מתקשרים שהם מאדירים את עצמם, שהאגו שלהם בשמיים, שהם הכי טובים. בסדר, יש, אתה יודע, כמו בכל מקצוע. אני הרופא כן. הכי טוב, אני הפסנתרן הכי טוב, אני השף הכי טוב. יש, כמו במרחב הרגיל. אני חושבת שלפני שהולכים למתקשר, צריך לעשות לו סוג של ראיון בטלפון, ולשאול, מי אתה, עם מי אתה מתקשר, מה המידעים שאתה מביא, ולהתחיל להרגיש בגוף, אם נעים לך כשאתה בא במגע של שיחה, כן. כמו שאתה בא במגע עם כל אדם אחר כשאתה בא איתו בשיחה, פשוט להרגיש את התדר. אז אם אתה לא מבין בתדרים, אז להרגיש מה זה עושה לך כשאתה מדבר עם בן אדם, אם זה מרחיב אותך או מצמצם אותך, אם אתה מפחד או נפתח. זה דבר ראשון שצריך לשים לב. לא ללכת עם את הקשרים שמצמצמים אותך, ולא כי יכול להיות שזה גדול עליך, יכול להיות שזה לא מספיק, אולי אתה לא, אתה לא בשל עדיין לתדר הזה. זה קורה. כן. פגשתי עם מישהי לא מזמן שסיפרה לי שהיא לעולם לא תלך למתקשר יותר. למה? כי מה שנאמר לה בתקשורת צמצם אותה לעשר שנים. מה שנאמר <תקשור> בתקשורת, תקשיב, תקשור זה אחריות. זה, אתה מחזיק אחריות, אתה אומר למישהו משהו שהוא מאמין בזה, והוא לפי זה הולך, כשאין לו עוד מספיק כלים להחזיק את הבקרה. כן. והביסות, והוא הולך ומאמין בזה, ומקיים את החיים שלו על פי זה, ופתאום אחרי עשר שנים מספרתי, תקשיבי, פתאום הבנתי ש, שזה רק בגלל שנאמר לי ככה, אני פועלת ככה. עכשיו, יכול להיות שיהיו עוד דברים, אני לא עכשיו באה... מין בא... נבואה שמגשימה כן, את עצמה כזה. אבל, כן. אבל עדיין, יש לך אחריות. אני קוראת לזה אתיקה מקצועית. כן. אוקיי, okay, מה אתה אומרת? איך את אומרת? וגם, איך את מתייחסת לאנשים? יש מתקשרים גאונים, כאילו, מתקשרים, לא נעים לי להגיד זבל, אני לא, לא אכנס לתוך סף דלתם, גם לא לראיין אותם. כן. זה לא מעניין אותי. זה לא התדר שלי, זה לא מושך אותי בכלל. תפעילו שיקול דעת. לכו לאנשים שאתם סומכים עליהם שיש להם, שהקול שלהם, אפילו הקול שלהם נעים לכם, שזה עושה לכם הרגשה נעימה בתוך
0: חייבים להפעיל שיקול דעת. יש איזשהו אי-סדר מול זה, כי אני כל הזמן חשבתי שלהיפתח לרבדים האלה, אלה רבדים של אנרגיה מאוד עדינה, או תדרים מאוד עדינים. אתה חייב ללמוד להיות עדין, לפחות בחוויה האישית שלי. אני מגיע ממקום של שנים רבות, מאוד גס, פיזית, מאוד חזק, מאוד בריא, מאוד... ארצי, נקרא לזה כך, וכדי להתחיל להרגיש חשמל ואנרגיה וקונדליני במדיטציות שלי, הבנתי שאני הולך ונהיה עדין יותר בחישה שלי, בתפיסה שלי. ואני חשבתי שהעדינות הזו היא ממש נדרשת. גם בשביל לפתוח את הרובד הזה של תקשור, אבל כשאת מספרת על אנשים עם אגו מאוד גדול, או שמתייחסים לאנשים מאוד לא יפה, אז עדינות אין שם, ועדיין הערוץ הזה פתוח עבורם. קודם
1: כל, 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 כן, יש בו את הקשרים שהם לא עדינים, ולא צריך להיות מעודן כדי לבוא במגע עם הרוח. אתה בא עם התדר שלך, וקולט את, התד... את התדרים שמתאימים לך. ויכול להביא מידעים שמתאימים לגובה שלך, לרוחב שלך, למי שאתה בתוך העולם, מבחינת ההוויה, ולחוזה הנשמתי שאיתו הגעת. הקטע של עבודה רוחנית הוא מאוד מעניין בתוך העולם של התקשור. כי אני מכירה כמה מתקשרים וגם הילרים שעובדים מקצועית מרפאים. מבחינה אנושית, בוא נגיד ש... לא. לא <laughs> עשו... לא. <laughs> כן, נגיד לא, ככה. לא. <laughs> 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 לא. ואני גם כותבת על זה בספר. כן. והפער הזה... הוא לא נתפס, לא נתפס איך יש לך כאלה כוחות רוחניים, הילריות, במלוא יופייה ועוצמתה, ואתה בחוויה האישית לא לוקח את זה ומרפא את עצמך, כי האנשים האלה פצועים. כן. והם באים... הם יכולים לעשות עבודה עם, עם אנשים, אבל הם לא יודעים להגן על עצמם, ולא יודעים לשמור על עצמם, והם סופגים את כל התדרים שהם מסתובבים, והם לא בדיוק נחוצים להם, והם לא עושים עבודה רוחנית, עבודה נפשית הם לא עושים, של מי אני ומה אני, ואיך אני יכול לרפא את הכאבים שלי. וזה החמצה. <אז> זה החמצה. אז כן, אפשר להיות מתקשר ולא להיות אדם רוחני. אני רשמי נתקלתי בזה, חד משמעית. עכשיו, אבל אז, אדם הדיוט מן השואה לא יזהה ושירפא, וזה בסדר. 아, לעשות יחסים עם האנשים האלה, לומר, לבוא איתם במגע, להיות חבר שלהם, להיות בן זוג שלהם, להיות בתוך מרחב חברתי, זה בחירה? כן. זה בחירה? זה בחירה כמו שאתה בוחר כל דבר. <אז>, אז לא חייבים להיות מאוד מעודנים, אולי לצערנו. מה שכן, כשאני מלמדת, ואני אלמד תקשור, אני כן אלמד לעבוד עם החלקים הגבוהים. כן. של הרוח, וכן להביא את המרחבים של אהבה ואור.
0: ואינטליגנציה רגשית. לגמרי, <laughs> לגמרי. כן.
1: כן. וגם למוסס את הפחד. כן. נגיד למקומות חדשים, להתנסויות חדשות, למרחבים חדשים, למוסס את הפחד, אנחנו לא צריכים להיות פה עם פחד. הכל כן. בסדר.
0: כן. <laughs> <laughs> אני רוצה לקראת סיום, מבחינתי לא הייתי מסיים בכלל. <laughs> 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 תודה. אבל לקראת סיום, אני רוצה לשאול אותך על uh, בריאת מציאות. Mm. בספר שלך יש כמה סיפורים מדהימים על בריאת מציאות. התחושה שלי הייתה שיש לך רמת ביטחון כזו בלא נודע, שהיא מדהימה, שאנשים אומרים לך, תקשיבי, עוד 200 מטר יש תהום, תעצרי. ואת צועדת, ואת אומרת, לא, לא, זה ממש יהיה בסדר, אל תדאגו, זה יהיה בסדר, התהום תעלם, או אני לא אגיע לתהום, כן? סתם איזושהי מטאפורה שאני כן. נותן. אבל בתחושה שלי זה היה ממש כך, שיש לך איזשהו ביטחון מלא, ואני חושב שאם את יכולה לתת כאן כמה טיפים, או איך ההסתכלות שלך על הדברים, זה יכול לעזור להרבה מאוד אנשים שמתעסקים... באימון, תרגול של בריאת מציאות או זימון תרחישים כאלה ואחרים לחיים שלהם.
1: זיהית נכון. קודם כל, יש איזשהו ביטחון פנימי עמוק במרחב ה... של השדה האחד. יש לי קשרים עמוקים, חזקים. ברי קיימא, ונגיד לך יותר מזה, לאורך שנים ו- וגלגולים. כלומר, אני בעצם מחזיקה המון המון אה, ביטחון לאורך השנים, ותיקופים, מה שאמרנו, תיקופים לאורך שנים, שהדברים הם אה, אה, מתקיימים. עכשיו, מה מתקיים בעצם? הזימון של המציאות הוא תלוי בכמה רובדים. הדבר אחד הוא קודם כל לדעת לזהות מה אני רוצה לזמן, ולדעת אם אני באמת רוצה לזמן את זה, מאיזה מטרה. כלומר, שיהיה לי יותר, כי גם זה חשוב. או כדי להיפרד ממשהו, או כדי להחזיק משהו, או כדי שאני ארגיש משהו. כלומר, צריך להיות מאוד מאוד, ופה צריך להיות מעודן. צריך להיות מעודן ומיומן. למה אני מזמנת מה שאני מזמנת? אתן לך דוגמה. אני עכשיו, נגיד, עובדת על זוגיות. אני פותחת, אני אין לי איזה. אני, אני עובדת על ההיבט של הזוגיות. כי אני, הסקתי הרבה דברים בחיי, הקטע של זוגיות עדיין יושב כמו... יהיה, יהיה, לא יהיה, לא יהיה. והחברה אמרה לי אתמול, בואי אבל נעשה זימון, בואי, בואי נהיה בהתכוונות. אני אומרת, למה אני רוצה? ואז אמרתי, אבל ביושרה כן, אני רוצה. עכשיו, למה אני רוצה? צריך לשאול את תש... הלמה. כן. וכל זימון שאתה עושה, אתה צריך לשאול למה. כן. למה באמת אני רוצה? זה לא כדי שיהיה פה מישהו בבית, אני חיה פה בב... בשנים האחרונות, באושר עילאי, שאני בחופש לעשות מה שאני רוצה, ואני צריכה לזהות שרוצה. כן. אבל מישהו זאת שרוצה, היא רוצה להתפתח. כדי לאפשר לעצמי יותר, יותר התפתחות, יותר אושר, יותר שמחה. וזה לקח לי זמן להבין את זה. כי אני לא מחפשת מישהו שישלים אותי.
0: כן.
1: אני שלמה, כמו שאתה שלם, כמו שאתה. כולנו שלמים. כן. אני רק יודעת שאני שלמה. המקום הזה שמבקש משהו חדש, הלמה הוא מאוד חשוב. ושאני מזהה את הלמה, אני שזיהיתי שאני רוצה בעצם... לאפשר לעצמי יותר. התפתחות, עושר, שמחה. אוקיי, זה מה שאני זיהיתי אצל עצמי. כן. זאת אומרת, אוקיי, אז יש לי מנטרה לעבוד איתה. אני יכולה להיות בזוגיות ולהיות יותר.
0: כן. כי אם לא, אז בשביל מה אני צריכה? זאת אומרת, אם אני אקח את מה שאמרת כרגע, ואני אנסה לעשות ממנו איזושהי פורמולה, אז אני בודק שזה לא איזשהו רצון של אגו. ואם זה רצון של אגו, אז אני ארצה לבדוק למה זה ולעשות עם זה איזושהי עבודה. ואחרי שבדקתי שזה לא רצון של אגו, אז אני לוקח את האיכויות האלה שיצמחו לי מתוך החוויה הזו שאני מזמן לחיים שלי, והן הדלק.
1: זה דלק במובן הזה, שזה הופך, הופך להיות אמונה שאתה צריך להחזיק אותה כמו מנטרה. ואתה כל פעם בודק אם אתה צריך לדייק אותה, או צריך לשכלל אותה, או צריך להשאיר אותה כמו שהיא. והמקום הזה שיכול להחזיק את זה בריכוז, בתוך מרחב רוחני. כלומר, אני מחזיקה את זה כמנטרה בתוך החיים, כתפיסה, אבל כשאני עושה מדיטציה, אני מביאה את זה. אני מחברת את זה לחלקים הגבוהים שלי. כי משם, בשדה האחד, זה נוצר. שם כן. זה כבר נמצא. כן. אגב, הזוגית שלי נמצאת שם. כן. אני רק עכשיו... מורידה אותה לידי הגשמה. זה בדיוק הכשמה. העניין
0: הזה של הכל מתקיים כרגע, כאן לגמרי, ועכשיו, עבר, הווה ועתיד. לגמרי,
1: לגמרי. ואני רוצה להגיד לך משהו לגבי מחלות. נכון, כן. הרבה אנשים רוצים להיות בריאים. כן. למה אתה רוצה להיות בריא? זו מה...
0: חתיכת שאלה.
1: נכון. מה? להיות בריא. מה? מה התכלית? ואז <coughs> <coughs> בשאלות הגדולות של החיים. מה התכלית של הקיום בכלל? כן. ما, מה זה דורש ממני? כן. זה בדק בית מטורף.
0: כן. במחלה? שיש אנשים שזה מפחיד אותם מאוד לענות על זה, בבטא. כי אז הם יגידו, רגע, אני רוצה להיות בריא כדי לחזור לחיי, אבל חיי היו מה... אוטומטיים לגמרי, לאן אני חוזר.
1: כן. של מי החיים האלה בכלל? כן. הם לא במיר... היו שלי. כן. חזקתי בהם איזה תפיסות שהשרדותיות. עכשיו,
0: בזוגיות, אם אנחנו מדברים כבר על זוגיות, אז אני מכיר כמה וכמה נשים, שעשו את התרגול, החזיקו, החזיקו, ואז הופיע מישהו, ואחרי חודשיים פיצוצים. Mm-hmm. ואז אני אומר... זה בסדר, uh, זה, זה בסדר, זה, זה הייתה התנסות. זה, זהו, זה, זה סוג היית... של... לומדים התנסוק, לדייק.
1: בטח, כן. לומדים לדייק, כמו שקרה לי. אז יש כן. התנסות, אני מתחילה להתנהל בתוכה. עכשיו, זה חדש, זה מרתק, זה מסקרן, אז אני באה עם התפיסות הישנות שלי, ואני מתחילה להכיל אותן. או שאני באה פתוח ו... בודקת אותן. זה כל הזמן למידה והתפתחות.
0: מאוד חשוב בתוך זה, בגלל שזה למידה והתפתחות, והנה אני מדייק ומתנסה. Mm-hmm. להשאיר את הלב פתוח. נכון. נכון? גם כשכואב, גם וואו. כשנפגעים. וואווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווו
1: זאת אחת המשימות היותר קשות שלנו, מכיוון שהפעולה אוטומטית, כשאתה חווה סתם אכזבה, ואני לא מדברת על לב שבור, בגדה בי, בגד בי, שגם זה היה בתוך החיים שלי. אני מדברת על דברים קטנים, להחזיק את ה... אכזבה. כן. אכזבה, הוא לא, ציפיתי משהו והיה משהו אחר, ו... וזה לא עונה בדיוק על הצרכים שלי, ואלה דברים ש הוא איחר לפגישה, אז הוא כבר לא מעריך אותי. מה השטויות האלה? אבל הלב שלנו כבר נסגר. נסגר. וצריך לעשות עבודה לפתוח את הלב. אני עושה את זה עם הסטודנטים, אתה יודע כמה קשה? הם צעירים, הם בני 22. 22, מי מדבר עלינו? בנוש, אני בת 60. לעשות עבודה, לפתוח את הלב, זאת עבודת חיים. כן. כל הזמן להישאר בלב פתוח, כל הזמן להבין שזאת המהות שלנו וזה העיקר אהבה. כן.
0: אולי. אחלה דרך לסיים. נכון. אהבה. אהבה. אני רוצה להודות לך מעומק לבי. תודה. היה לי ממש ממש כיף, ממש. אני רוצה שתספרי למי שרוצה לרכוש את הספר, איך הוא יכול לעשות את זה. אנחנו נשים גם קישור בפודקאסט עצמו. יופי. תספרי.
1: נאמר את שם הספר. כן. אף פעם לא באמת לבד, תקשור כחיבור רוחני להתפתחות וצמיחה. ואפשר לרכוש אותו באמצעות קישור נייד, אנחנו נשים אותו ב... כן. שצריך.
0: והקליניקה עובדת?
1: הקליניקה עובדת נורא יפה עכשיו, וחזרה... מי שרוצה לבוא. אז מתקשר וקובע פגישה. מעגל מיכאל. מעגל מיכאל, כן. אוקיי.
0: Okay. כן. יש עוד ו- דברים שאת עושה? ואם ו-
1: ו- ו- מעניין אתכם ללמוד תקשור, אז לחכות כן. לפברואר, הקורס יפתח באורנים, באורנים, הוא יהיה קורס
0: פצצות. והוא יהיה פצצות. פתוח לכולם?
1: פתוח לכולם, כל הגילאים, כל המינים, כל דרגות uh, הרוחניות, גם אלה שהם עושים מדיטציות ויפסנות ומכירים את עולם המדיטציה. וגם, וגם אלה שמעולם וגם לא. וגם אלה פקשור. שמעולם לא, כי אנחנו מתחילים מההתחלה ואנחנו מעגנים את, את היכולת להתבונן ולשבת ולנקות ול, ולסדר את המרחב הפנימי באופן כזה שהתקשור יגיע ככה.
0: מאמן. איזה כיף, איזה כיף. המון המון תודה, צופיה. תודה
1: רבה רבה, לך נדב, תמשיך את פועלך, נהדר.
0: יס. Yes.